0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra
1: visão dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 24 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Bom, gente, começou nesta sexta-feira aquela trégua, lá no morticínio de palestinos em Gaza, enfim, após um acordo construído entre Israel e o Hamas, intermediado pelo Catar, terá aí a libertação de reféns dos dois lados aí desse, desse conflito. Durante quatro dias, os bombardeios vão cessar, Tanto de Israel, inclusive, já foram vistos deixando o território palestino lá em Gaza, mas o exército de Benjamin Netanyahu já fez questão de frisar que voltará as ações por lá ao fim desse período de quatro dias, que o pesadelo para os palestinos ainda não terminou. Aqui no Brasil... O presidente Lula vetou integralmente o projeto que prorroga até 2027, ou que prorrogaria até 2027, a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira, conforme uma recomendação da equipe econômica do Fernando Haddad. A gente vai repercutir essas questões, especialmente essa notícia aqui do veto do presidente Lula daqui a pouquinho. Mas antes disso a gente vai abrir os trabalhos conversando já já com o professor, comunicador marxista e youtuber além de militante do coletivo Soberana, Humberto Matos. As questões relativas à economia serão analisadas também no debate tradicional de toda sexta-feira aqui no nosso programa, hoje tratando do orçamento da União. O Congresso está debruçado sobre a lei de diretrizes orçamentárias. O relator da matéria deve liberar o texto ainda nesta sexta-feira, inclusive, se aprovado em comissão, ele vai virar a lei orçamentária anual que também precisará passar pelo aval dos parlamentares. O governo Lula, como tem tido aí, muitas dificuldades em definir esse orçamento por conta das restrições impostas pelo arcabouço fiscal e também pela meta de déficit zero definida para o ano que vem. Desafios importantes para essa gestão que foram construídos aí pelo próprio governo. Essa é que é a grande verdade. Mas será que o orçamento federal tem como fundamento atender aos anseios dos trabalhadores da base da pirâmide? Os recursos estão destinados prioritariamente às políticas sociais aqui no nosso país? Enfim, para responder a esses questionamentos, a gente vai ter um time de economistas gabaritado aqui para responder, para conversar com a gente, dialogar com essas questões. Eu me refiro ao assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, Davi Decaxe, também o membro da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila, e o professor de Economia da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, coordenador do Grupo de Pesquisa de Economia e Conjuntura do Sistema Financeiro, e conselheiro do, Con- do Conselho Regional de Economia, aqui também, do Rio, o Corecom RJ, Antônio Alves, Antônio José Alves Júnior. Fica aqui com a gente, porque no Faixa Livre as sextas-feiras são vermelhas e não tem fraude não, viu? Bom, para abrir aqui os nosso, o nosso diálogo nesta sexta-feira, eu quero cumprimentar, saudar com muita alegria, o professor, comunicador marxista, youtuber e militante do Coletivo Soberana, Humberto Matos. Humberto Matos, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Muito obrigado pelo convite. E obrigado aí também a toda a sua audiência, pessoal que está nos assistindo agora ou que vai nos assistir depois, seja no YouTube, seja nos podcasts. Enfim, espero que a gente consiga ter um papo produtivo aqui para começar a sexta-feira fazendo discussões com um olhar mais crítico.
0: É, é o que a gente se propõe a fazer aqui todos os dias. Humberto, eu agradeço demais você ter aceitado ao nosso convite. A gente já queria conversar contigo há algum tempo no nosso programa. Muito obrigado pela disponibilidade, Humberto. Porque a gente tem começado aqui as nossas entrevistas, nesses últimos dias, Humberto, falando um pouco, pedindo aos nossos analistas para uma avaliação desse primeiro mandato, primeiro ano de mandato do governo Lula, né, do presidente da República, que está no seu terceiro mandato aí em um 2023, que começou repleto de preocupações, Jô, Humberto, por conta daquela tentativa de intentona lá em Brasília, logo de cara, no 8 de janeiro, e vai terminando, deixando aí evidentes as limitações de uma gestão que se construiu como a grande aliança e foi ainda mais ampliada ao longo do tempo, colocando como limite à direita o próprio bolsonarismo. Humberto... Uh, qual é a sua análise para esses quase 11 meses de administração petista? O Lula cumpriu os compromissos que ele colocou lá durante a campanha eleitoral? Como é que você vê esses, esse primeiro ano de mandato do presidente Lula que vai terminando, Humberto?
1: Anderson, assim, a primeira coisa que a gente tem que dizer a esse respeito é que os avanços são inegáveis. Né? É, eu não sou uma pessoa que acredita que nós podemos consertar esse modo de produção, esse sistema político baseado no capitalismo, mas isso não significa que a gente possa contar com alguma coisa do tipo, quanto pior, melhor. Não. A situação com Bolsonaro para a classe trabalhadora era uma situação limite, tratava-se de um governo fascista, um governo com aspirações no sentido de se perpetuar na situação de poder, a revelia do processo democrático liberal-burguês. Então, era muito importante a vitória do Lula, por isso eu fiz campanha, por isso eu votei, por isso nós fizemos uma grande aliança para conquistar essa vitória. Entretanto, eu dizia já na época, olha, gente, nós não podemos se iludir. Eu sempre brinco que eu não me decepciono com o Lula, por um motivo muito simples, eu não crio grandes expectativas. Eu sei exatamente... o que a gente pode avançar e o que é muito difícil. E veja, isso está muito flagrante depois de um ano de governo. É lógico, a gente sabe das dificuldades com o Congresso, a gente tem um Congresso reacionário, mas nós não podemos simplesmente dizer, olha, ok, o Congresso é difícil, então nós não podemos fazer nada. O que eu tenho dito é o seguinte, tivemos avanços ao longo desse ano. né? Por exemplo, no campo da economia, que é um campo que eu gosto muito de prestar atenção, a gente teve... uma chancela para poder gastar um pouco mais esse ano, com a suspensão provisória ali do antigo teto de gastos, até que seja efetivamente implantadas as medidas propostas no novo arcabouço fiscal da Haddad, que começa a valer a partir do ano que vem. Nós tivemos ali O fim do PPI, ainda que a Petrobras não consiga entregar para nós brasileiros e brasileiras um preço mais justo nos combustíveis, já não está tão draconiana a política, já não está mais tão difícil a política de preços. Ontem saiu o planejamento estratégico da Petrobras com 100 bilhões em investimentos, então temos avanços, a questão das minorias políticas, desmatamento da Amazônia, tudo isso são coisas positivas que nós temos muito a comemorar. Entretanto, qual é o meu ponto? Eu tenho exigido do governo Lula, e acho que esse é o meu papel, mais ousadia. A gente sabe da dificuldade de lidar com o Congresso. Eu não estou com isso dizendo que o Lula tem a capacidade de chegar lá e impor a vontade da classe trabalhadora de maneira monocrática e que isso seja possível. A gente sabe que se houver esse enfrentamento nesse nível, enfrentamento mais aberto, mais direto, nós teríamos que ter uma conjuntura onde o povo participasse ativamente dessa pressão política. Mas esse não é o estilo do PT, o estilo de conciliação, o estilo que a gente viu nos outros dois mandatos do Lula e até mesmo no mandato da Dilma. Então a gente sabe que a opção do governo Lula é a negociação com o Congresso e tentar, de alguma maneira, avançar nas pautas mais progressistas. O que eu tenho sentido falta é de mais ousadia. Mais ousadia, sabe por quê? Anderson, assim, quando a direita está no poder, eles sempre colocam a sua pauta máxima em discussão, é a pauta máxima, então nós vamos tocar o terror na classe trabalhadora, nós vamos privatizar, nós vamos cortar direitos, nós vamos eh, eliminar... ah, todo tipo de facilidade que possa vir a existir para a pessoa conseguir um emprego, conseguir uma aposentadoria, para as estatais, para os professores, para as minorias, etc. Quando a esquerda está no poder, é exigido da esquerda sempre a pauta mínima mínima, não se consegue fazer nenhum tipo de proposta mais ousada, mais arrojada, as propostas normalmente costumam vir já muito rebaixadas, e é isso que eu tô vendo, uma tentativa de avançar em alguns setores porém, para que esses avanços aconteçam, tem que se entregar muito muito, então eu tô exigindo do governo um pouco mais de ousadia, eu tenho uma decepção em relação ao que foi proposto em termos de arranjo fiscal para a partir do ano que vem. Eu acho que isso é algo muito grave. Eu tenho. Você sabe que eu, entre os comunistas, sou o mais simpático ao Lula, né? Eu tenho, evidentemente, as minhas críticas, mas eu tenho, assim, é, alguma simpatia pelo Lula, a figura política importante que ele é. E eu entendo as críticas dos meus camaradas. Por quê? Esse arcabouço fiscal, e você falou que o David Decaixe, que é meu camarada e meu amigo, vai estar aí com você também, também está ajudando a denunciar isso, ele acaba sendo uma armadilha para o próprio governo Lula. Porque vejam, nós hoje estamos tendo dados relativamente bons na nossa economia, em termos de nível de atividade, em termos de nível de emprego. Então isso é bom, claro. Muito longe do que seria o ideal, mas são avanços concretos, sobretudo aqueles 12% de desemprego que a gente tinha há pouco tempo atrás, estamos agora aí com menos de 8%, para os padrões brasileiros, é uh, um nível de desemprego melhor, evidente, mas eu quero chamar a atenção para um ponto, nós conseguimos avançar no nível de emprego, nós estamos conseguindo avançar no nível de produto, porque este ano o governo teve uma chancela para gastar mais, a partir do momento que estiver em vigor o arcabouço fiscal Esta realidade vai mudar drasticamente. E o que a gente tem que entender, e eu tenho batido muito nessa tecla, o camarada Davi Descartes também, e aqui de maneira resumida para a nossa audiência, o déficit público, que é demonizado pela mídia de massa, é, na verdade, o superávit privado. Porque o dinheiro não desaparece. né? O, O governo que emite soberanamente a sua moeda ele tem uma capacidade ilimitada de crédito este crédito tem que se transformar em produto, é assim que os países desenvolvidos fazem, então o país emite crédito, com esse crédito a economia cresce aumenta a arrecadação aumenta o nível de emprego e você não tem nenhum tipo de desequilíbrio estrutural insustentável de longo prazo nas contas públicas, era isso que nós estávamos esperando, entretanto o ministro Fernando Haddad, ele vem insistindo tá, na manutenção de uma meta de déficit zero. Isso vai é, dificultar muito a vida do próprio governo Lula no ano que vem. Até porque, se ele não fizer os devidos contingenciamentos ao longo do ano, ele corre o risco, inclusive, de sofrer um processo político, né, por não estar cumprindo a meta por ele mesmo, governo Estabelecida. Então, isso me preocupa bastante, me preocupa muito porque isso parece um dogmatismo da equipe do ministro Fernando Haddad. O Lula chegou algumas semanas atrás a fazer uma declaração, né? Dizendo que, olha, essa meta de déficit zero ela não é praticável. Logo depois chegou a turma do deixadisso, né? E o discurso público, pelo menos, já mudou. A gente está vendo algumas coisas que eu, sinceramente, não esperava. como, por exemplo, em determinadas situações, a ministra Simone Tebbit, que para todos nós sempre esteve à direita né, do PT, com posicionamentos mais à esquerda, inclusive relacionados à própria equipe econômica do ministro Fernando Haddad. Outra coisa, as receitas deste ano serão determinantes para o volume do investimento público no ano que vem. E a aposta do governo me parece ser uma aposta arriscada. Por quê? Porque eles estão prometendo não fazer aumento de tributos, né? elevar o nível dos tributos, mas eles têm que aumentar o nível das receitas, porque o investimento do ano que vem vai ser condicionado a 70% do aumento das receitas neste ano. Pois bem, qual era o plano? O plano era conseguir o aumento dessas receitas com desonerações, com taxações mais progressivas quando este plano foi anunciado eu disse, gente, isso é difícil de ser aplicado por quê? Por causa do lobby no Congresso Nacional você taxar ricos numa democracia liberal burguesa é sempre muito difícil. É muito mais fácil taxar os pobres. Por um motivo muito simples. Os pobres não têm lobby no Congresso Nacional. Nós temos alguns deputados e deputadas valorosos que estão lá lutando para defender os nossos interesses. Mas, como em toda democracia burguesa, eles são sempre minoria, com muita dificuldade de avançar. Então, é muito mais provável que a gente consiga aprovar a taxação que atinja... A base da pirâmide e não o topo da pirâmide. Mesma coisa, desonerações fiscais. Isso é um vespeiro muito difícil de mexer. A gente sabe que tem espaço para isso, mas não é algo que se consiga fazer. Então me preocupa, porque hoje, o que a equipe econômica está utilizando, e de fato é verdade, que é o avanço dos indicadores econômicos, eu entendo que é algo circunstancial, muito motivado, pelo volume de gastos que nós tivemos autorizados pelo Senado Federal, ainda lá na PEC da transição. Então, nós não vamos ter essa realidade para o ano que vem. Então, me preocupa. E se isso for levado até o final do mandato, pode ser ainda mais preocupante, porque a gente sabe de uma coisa, né, Anderson? O que seja um processo golpista, não é é, um crime ou outro utilizado como subterfúgio. né? A Dilma não caiu por causa de pedaladas, o Collor não caiu por causa de uma elba. O que vai determinar o pêndulo político são os resultados da economia brasileira. Se nós tivermos com uma taxa de desemprego de 7% e uma economia crescendo 5%, 6% ao ano, é impossível sustentar um processo de impeachment. Agora, se a economia estiver estagnada e o desemprego acelerando, a gente sabe como a mídia vai tratar isso Como que isso vai ser instrumentalizado? E aí, por mais que o Lula seja uma figura política de uma envergadura incomparável, sugêneres, é algo que ameaça todas as construções que a gente vem fazendo. Então, respondendo de maneira resumida a tua primeira pergunta, o que eu digo é o seguinte: avanços inegáveis em muitas áreas, em muitas áreas, áreas dos direitos humanos, área do trabalho, a própria manutenção das mediações liberais, democrático burguesas, que estavam todas ameaçadas. Tudo isso são avanços importantes que nós temos que defender. Mas, como eu digo nas redes sociais, o Lula não precisa de claque. Uhum se aclaque. Eu costumo dizer nas minhas lives, que eu faço todo domingo 21 horas lá no meu canal e na Twitch também, enfim, a gente tá sempre tentando trabalhar aqui nessa trincheira da comunicação. Eu digo, olha, aquilo que é elogiável, louvável, a gente elogia, a gente louva, a gente dá parabéns. Aquilo que a gente tem que criticar, nós temos que criticar. Até para que a gente consiga avançar no projeto de melhor, no processo de politização da sociedade politizar a sociedade não é votar a cada dois anos, politizar a sociedade é participar ativamente dos debates políticos se inteirar desses debates, se apropriar desses debates e o Lula o PT não precisam de claque, eles não precisam de mídia chapa branca, eles precisam de comunicadores e de uma mídia que ajude a travar esses debates e que Hum. faça as políticas né? porque veja, se não há lobby da classe trabalhadora, o que nós podemos fazer a partir dos nossos instrumentos das nossas ferramentas, também fazer a nossa construção de pressão política a favor dos nossos interesses é isso,
0: é isso, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho, Humberto, a respeito dessa questão que você trouxe aqui pra gente dessa necessidade de se politizar a, a classe trabalhadora acima de tudo eu, eu tenho pleno acordo com tudo que você trouxe aqui pra gente nessa tua primeira intervenção agora, Humberto, dá para dizer que quem assumiu a presidência da república no início do ano foi o Lula que saiu da cadeia lá em 2019, após aquele processo de perseguição política que ele sofreu, aquela figura que prometia mundos e fundos, especialmente na relação com a mídia golpista, a mídia dominante, assumiu a cadeira do Palácio Planalto, Ô, Humberto, você vê diferenças daquele Lula de 2019, que, foi, que saiu lá da, da cadeia em Curitiba cerca de quatro anos atrás para o Lula de hoje?
1: Eu acho que essa diferença ela é natural, Anderson, tá? porque uma coisa é você ser oposição né? e outra coisa é você ser governo. É, a política, vamos dizer assim, de relações públicas do PT na oposição, ela sempre foi assim. Né, no sentido de ser diferente do PT na situação. Então o PT ele é sempre muito mais radical na oposição. Mas veja, isso até não é uma crítica. Eu acho que dentro da democracia burguesa as coisas funcionam mais ou menos assim. Você precisa é, fazer um discurso das suas pautas, da defesa dos seus interesses, para conseguir a base eleitoral necessária, para conseguir mobilizar e fazer governo. Uma vez no governo você tem que botar o pé no chão e tentar fazer a arte do possível. Eu tenho comparado esse primeiro ano do terceiro governo Lula muito mais com o primeiro governo Lula. né? Se nós puxarmos aqui na memória, nós vamos lembrar que a esquerda radical no primeiro governo Lula também passou por um processo de grande insatisfação. Aliás, foi no primeiro governo Lula que nós vamos ter a sessão que vai dar origem ao pessoal né? a partir justamente de uma pauta relacionada à Previdência, onde a esquerda radical não aceitou aquele tipo de negociação independente de vocês que estão aqui nos assistindo acharem que foi correta ou não a atitude é, dos parlamentares que romperam com o, pessoal pra, com, romperam com o PT para fundar o pessoal, a discussão que eu quero fazer agora não é essa a discussão que eu quero fazer agora é o primeiro mandato do Lula também foi um mandato mais rebaixado. A conjuntura era outra, mas eu quero aqui traçar algum paralelo. Porque naquele momento, a mídia batia muito numa suposta incapacidade do Lula de ser um presidente, de articular com o Congresso, de avançar nas suas pautas. Então se criava um temor da volta da inflação, se criava um temor de rompimentos com... processos democráticos, por um suposto autoritarismo, totalitarismo do PT e aquelas coisas, a incapacidade do Lula por ele ser um analfabeto, um esmetalústico, tinha muito disso. Né? E o primeiro mandato do Lula foi o mandato mais rebaixado, onde me pareceu que o interesse principal era não perder o equilíbrio econômico conquistado nos anos anteriores e conseguir construir um formato de governabilidade. Quando que a gente viu um pouco mais de ousadia? No segundo governo Lula e depois no governo Dilma. Né? Eu acho que o governo inclusive mais ousado de todos foi o governo Dilma, né? uma pessoa que eu tenho profunda admiração, né? a companheira Dilma. E o que, que aconteceu? Né? A gente viu que passado aquele momento de boom econômico, que o Brasil soube aproveitar em dado momento, né, do governo do PT, toda a ira né, dos representantes da burguesia, a mídia de massa, seus asseclas, aqueles que gostam de reproduzir né, os relíseos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, os interesses dos grandes anunciantes das transnacionais, dos bancos, eles vão desferir toda a sua carga para tentar desmobilizar e desconstruir o governo Dilma. Então a gente já esperava um governo mais rebaixado agora, por quê? Porque a conjuntura é ainda mais delicada que a conjuntura do governo Lula 1. Nós saímos de uma flagrante ameaça de golpe de Estado, como você bem colocou aqui na abertura, nós temos um bolsonarismo muito vivo, a gente tem que entender que o bolsonarismo é uma forma de neonazismo, e portanto não se derrota nas urnas a gente derrotou o Bolsonaro nas urnas somente em função de uma figura política da envergadura do Lula uma figura histórica com a envergadura do Lula, com o apelo popular que o Lula tem, nenhuma outra força política teria conseguido essa vitória e como eu disse aqui na minha primeira intervenção esta vitória foi determinante foi importante o esforço que nós fizemos para conquistar esta vitória então a conjuntura é muito mais delicada eu não gosto muito da desculpa de dizer ah, mas o parlamento é de direita na democracia burguesa o parlamento vai ser sempre de direita, sempre né às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos mas sempre, então a novidade não é essa, a novidade é um ambiente nas ruas, muito mais delicado né com a caserna alvoroçada, com os bolsonaristas alvoroçados, uma onda de ataques contra o Supremo Tribunal Federal e, enfim difícil Agora, apesar destas dificuldades, eu acho que a gente pode começar a construir um pouquinho mais de osaldia. Eu tenho algumas esperanças, tá? No momento elas são Petrobras e BNDES. Eu acho que a equipe do Haddad está muito mais presa na mitologia do déficit zero, que é prejudicial, nenhum país do mundo ficou rico fazendo déficit zero. O déficit é prejudicial para a economia capitalista em poucas circunstâncias, de maneira geral o déficit ele é algo a ser aproveitado pela economia capitalista, então eu vejo algumas esperanças mais imediatas nesse governo mais rebaixado dadas as circunstâncias no BNDES e na Petrobras. A BNDES voltando a fazer seu papel de potencializar o investimento e desenvolver a nação, e a Petrobras também exercendo esse papel. O que eu tenho procurado fazer é, apesar de compreender essas circunstâncias, essas limitações, a gente tem que exigir mais ousadia. Porque se nós não fizermos esse papel, como que o Lula vai poder fazer isso? Eu, no mundo ideal, que não é a postura do Lula e do PT, eu acredito que o governo deveria chamar o povo para governar junto, né? participar mais, chamar na televisão conversar com a base eleitoral, explicando os processos que estão em pauta no legislativo, para que as pessoas estivessem mais ativamente envolvidas no processo e pudessem fazer vir pressão das ruas para que os deputados e senadores se se sentissem mais intimidados. Mas não é esse o caminho do PT, a gente sabe, não é essa a opção política de negociação do PT. Dito isso, o que que eu espero? Eu sei que o governo vai ser mais rebaixado, a gente já esperava isso, e não dá para ir muito além mesmo, mas a gente tem que ter a esperança de que, primeiro, passado esse primeiro momento, a gente consiga ter um pouco mais de espaço a ousadia, e segundo, que a gente, fazendo essa pressão política também do lado de cá, à esquerda, a gente também consiga influenciar para que o governo comece a buscar um pouco mais de ousadia. Encerrando aqui, só um exemplo. Nós já temos vozes dentro do PT, eu acho que Uh, o Lindbergh Farias é um exemplo bom no momento, que já estão tentando puxar para a esquerda esses debates e já cobrando um pouco mais de ousadia. Eu acho que o caminho é esse mesmo. É os influenciadores, é as centrais sindicais, é os movimentos sociais, é os políticos mais ligados a, ao nosso campo da esquerda começarem a fazer mais pressão para que a gente comece a também interferir mais nesse debate para conseguir... Mais ousadia e mais avanços. Então, assim, é, vamos esperar o que, que vai acontecer, mas não só esperar. Eu acho que essa espera também tem que vir junto com pressão política, e é isso que eu estou procurando colaborar aqui também.
0: Inclusive, Humberto, eu queria aproveitar essa tua última intervenção, essa tua última fala, para trazer uma, uma questão. Essa fala aí tua de que há disputas dentro do próprio PT, a gente tem observado aí, para além das alianças, é justamente isso, esse cenário aí de discussões, de debates, de enfrentamento dentro do partido. Mas recentemente a gente teve esse episódio aí do senador Jacques Wagner, né, votando favorável àquela PEC que tira poderes do Supremo Tribunal Federal, que provocou críticas aí, surpresa, inclusive, dentro do próprio governo. A presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, disse ontem que o senador errou ao votar pela aprovação do texto, que ela caracterizou como uma revanche da extrema-direita ao STF. Tá aí o, o PT defendendo o Supremo Tribunal Federal. Eu queria te ouvir sobre essa proposta de emenda à Constituição, Beto, o que é que ela representa de fato, e também, especialmente, sobre essa disputa efetiva que há dentro do PT. Ela favorece o país, de fato, a mesmo uh, alas dissonantes, assim, dentro do partido, porque eu vejo muita gente dizendo que isso não passa de jogo de cena, essa, essa espécie de disputa que existe, de discursos dissonantes, dentro do PT. Como é que você observa toda essa questão, Humberto?
1: Olha, assim, a matéria que foi votada em si, tá? É, ela não muda muita coisa e não é, vamos dizer assim, a pior parte da discussão. A questão é o timing. A questão é justamente ela ser vista como uma espécie de revanchismo do Congresso em relação ao STF. E eu digo isso baseado na reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A reação foi imediata, nós tivemos declarações de todas as formas, tanto públicas quanto em off, a gente sabe, e circulou na imprensa por vários canais de imprensa, eu acho que as declarações mais duras vieram do ministro Gilmar Mendes, e o STF está lendo isso como uma revanche, e principalmente, não é nem o caso da mudança em si que está sendo instituída agora, a partir dessa mudança, né? dessa Uh, mudança na lei, é que o STF está entendendo isso como um primeiro passo rumo a outras PECs que virão. Então, me pareceu uma reação coordenada do Supremo, no sentido de dizer assim, não comecem porque nós vamos reagir. Tá? Eu acho que, no meio dessa discussão, a gente está percebendo de maneira mais flagrante que, é, essa divisão dos poderes, essa, essa suposta harmonia, tá? ela é muito mais um discurso, ela é muito mais é, uma ilusão criada pela democracia burguesa do que algo de fato. As pessoas lá são pessoas de carne e osso. Tá? Nós temos que pensar que essas pessoas são de carne e osso. Os ministros é, eles tiveram um papel importante na manutenção é, das mediações constitucionais mas eles também estão em alguma medida na minha avaliação extrapolando aquilo que seria o ideal o tá? que, que seria o ideal? o Supremo não ficar se manifestando a gente ter um Supremo uh, independente e no seu, canto, no seu canto eu acho que os poderes deveriam voltar para suas caixinhas né? a gente fala isso muito dos militares mas o, o Supremo também né, O Supremo também. E eu acho que o ideal seria um Supremo que trabalha, que faz o seu papel e que a gente de preferência nem fique sabendo muito das discussões. Que se tenha lá a a, a TV Justiça, ao vivo, que as pessoas possam acompanhar as discussões, como já foi em algum momento. Mas por que que eu digo que isso é o ideal? Porque o ideal nunca é o real. Uma coisa é a gente idealizar como deveria ser a democracia burguesa, como deveriam ser os poderes constituídos e a divisão entre esses poderes. Outra coisa é como isso é de fato, porque lá nós temos seres humanos com pulsões, com emoções, com vaidades, com egos, né? e também sujeitos a pressões políticas de toda sorte. Como eu costumo dizer, olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal... Ele sai à rua, ele tem amigos, tem vizinhos, ele vai no no supermercado, ele sofre pressões, ele acessa redes sociais. Todo esse mundo está pressionando eles, né? está influenciando as decisões deles. E eles estão em meio a esse jogo. Então imaginar que eles devem ficar quietos e apenas legislar seria apenas idealismo da nossa parte. O que a gente tem que pensar é o seguinte, eu acho que não é um bom timing para votar isso. Eu não quero nem entrar no mérito se a decisão é correta ou não é correta, se esse tipo específico de decisão monocrática deve ser mantida ou se é algo a ser reavaliado. O problema é, o Supremo estava no auge dos ataques bolsonaristas, né, no alvo principal dos ataques bolsonaristas, estava inclusive havendo uma mobilização da opinião dos bolsonaristas sobre os militares para instrumentalizar os militares também contra o Supremo. Então, aprovar esse tipo de medida agora com um voto decisivo de um senador do PT é um recado ruim de passar para o STF. Essa é a minha avaliação. Eu acho que isso não poderia ter acontecido agora porque os ministros estão entendendo isso como o início de um processo que pode se agravar. Se essa PEC for tolerada e não houver reação, eles estão lendo de que maneira? Vai vir outra pior, vai vir outra pior e vai vir outra ainda muito mais pior. Então, por isso a reação que me parece uma reação coordenada. Eu acho que foi um erro, lógico, tá? isso denota uma outra situação que também a gente tem que cobrar. O Partido dos Trabalhadores não pode ter uma postura dessa do seu líder. Né? Porque o Jacques Wagner não é só um senador, né, gente? Né? Nós estamos falando do do, do líder na Casa Legislativa, do partido governista. né? E aí, quando você tem uma posição dessa, isso acaba enfraquecendo, pelo menos publicamente, e e torna o o PT alvo de uma saia justa. Como assim? Né? Havia uma indicação de voto, havia um entendimento, e aí o líder do governo vai lá, vota contra o entendimento prévio provocando um mal estar, provocando uma reação do STF e que pode ter desdobramentos, então eu acho que foi bola fora e acho que isso tem que servir, porque não adianta só nós dizer, olha, poxa, foi mal, né que pena, não, a gente tem que utilizar esse acontecimento para tentar aprimorar a discussão política e a instrumentalização de, dessa discussão política porque se isso tá acontecendo, eu não consigo ver de outra forma, a não ser, olha algo na coordenação não está funcionando como deveria, algo nessa coordenação não está funcionando como deveria, eu acho que o Jacques Wagner tem que ser cobrado, eu acho que o Jacques Wagner tem que explicar melhor, porque esse papo de que foi uma decisão pessoal, aí, não, é lógico que foi uma decisão pessoal, isso está subentendido, né, uma vez que havia a orientação de voto contrário, como que ele votando daquele jeito não vai ser uma decisão pessoal? A questão é, tá, e cadê a unidade partidária? E cadê aquela ideia das discussões serem feitas em grupo, para que o, o grupo que está lá a princípio para defender o governo, possa agir de forma coesa então isso bagunça o ambiente, cria uma instabilidade desnecessária e ainda seja uma reação do Supremo que está vendo isso como a abertura de uma porta para coisas piores que estão vindo, Sim. então eu acho que agora está na hora do PT chamar o Jacques Wagner, não só ele, mas os seus deputados seus senadores, suas lideranças para conseguir alinhar mais o discurso, porque vejam eu defendo que o PT chame o povo para governar, mas não é esse é, o objetivo e nem é essa a estratégia. Então, se a estratégia do PT é utilizar quem tem mandato, bom, pelo menos tem que organizar quem tem mandato para que não aconteça esse tipo de coisa. Então, acho que é perigoso isso, e isso mostra falhas no processo político de articulação do PT. Eu acho que isso ficou bastante evidente.
0: Se, se eu não estou muito enganado, o, o Humberto, o, o, PT, o governo teria liberado a bancada para se posicionar em relação a esse tema lá, no Senado, essa questão da PEC relativa à limitação de poderes para o Supremo Tribunal Federal. Você falou um pouco a respeito dessa necessidade de o o governo federal, especialmente do presidente Lula, atuar de maneira mais firme no sentido de politizar de alguma forma a população. Eu tenho comentado aqui no programa, dia após dia, que o Lula tem deixado de utilizar dos artifícios que a própria institucionalidade dá a ele enquanto presidente da República. A possibilidade dele fazer... Uh, referendos aqui no nosso país para discutir as questões mais sensíveis, de utilizar a rede nacional de rádio e TV para conversar com os brasileiros. Ele pode toda semana chamar a rede nacional para fazer esse diálogo mais próximo, denunciar as pressões que ele tem sofrido. Uh, algo no sentido, um pouco, com um, alguma proximidade em relação ao que tem feito Gustavo Petro na Colômbia, por exemplo. Enfim, é evidente que não dá para esperar muito do Lula nesse sentido, um político efetivamente conciliador. Agora, é, falando um pouco, sobre, um pouco mais com mais profundidade a respeito dessa questão do próprio Supremo Tribunal Federal, eu vejo muita gente também dizendo aqui no programa que é, quem tem o monopólio da crítica às instituições na atualidade é a extrema-direita. A esquerda, de alguma forma, abandonou essa, essa discussão, esse debate, essa, esses questionamentos dessa institucionalidade burguesa aqui no nosso país. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Essa, digamos assim, defesa de uma ala majoritária do PT, do do Supremo Tribunal Federal, a partir dessa votação que a gente teve essa semana, não não demonstra de alguma forma que a própria esquerda abandonou essa crítica às instituições burguesas aqui no nosso país e que isso é um papel hoje da extrema-direita?
1: Não, com certeza. né? E isso até é um pouco contraditório, porque, historicamente, sempre foi a esquerda a crítica a essa institucionalidade justamente por entender o caráter burguês dessa institucionalidade. né? Porque nós temos o entendimento, pelo menos a esquerda radical, tem o entendimento de que o Estado é um instrumento da organização da classe dominante para a aplicação da violência cotidiana. Portanto, Supremo Tribunal Federal, Câmara Federal, Senado Federal, são compostos majoritariamente por representantes políticos né, da burguesia. Então, historicamente, nós nunca tivemos o papel de defender a institucionalidade, porque nós sempre entendemos essa institucionalidade como uma institucionalidade hostil aos interesses dos trabalhadores. A questão é que, como o Bolsonaro tinha um projeto que visivelmente tentava subverter essa institucionalidade a fim de aprofundar a exploração sobre a classe trabalhadora a reação foi, em parte, à época apoiar essa institucionalidade como uma espécie de freio né? como uma espécie de mediação entre os interesses da burguesia que apoiava o Bolsonaro e a manutenção das relações políticas vigentes aquelas que a gente costuma se referir como Estado Democrático de Direito Veja, eu acho que naquele momento tinha uma razão para isso, porque nós, marxistas, por exemplo, entendemos que se há estado há uma ditadura, né, uma ditadura da burguesia sobre o proletariado. E o que a gente almeja é inverter esta relação, fazendo com que a classe trabalhadora tome conta deste aparato de dominação, que é o Estado, para que ela possa impor a sua vontade. Isso aqui, em teoria, isso aqui no melhor dos mundos. Acontece que também Há um outro risco, que é o risco do aprofundamento do autoritarismo de Estado, que é aquilo que a mídia de massa e o senso comum entende como ditadura. Uma coisa é o que nós, marxistas, entendemos como ditadura, outra coisa é o que é a ditadura no senso comum. Essa ditadura do senso comum, ela, para nós, é aquele momento quando, para satisfazer os interesses do capital, essas mediações do Estado burguês são suspensas. Nós já vivemos isso várias vezes no Brasil e temos muitas experiências mundo afora. Por que que acontece isso? Quando a crise política derivada da crise econômica do capitalismo se instaura, os capitalistas passam a apoiar projetos extremistas que suspendam essas mediações burguesas. Para quê? Para satisfazer mais diretamente os interesses do capital. E eu explico de maneira com exemplos aqui. O desmatamento na Amazônia, a questão do garimpo, o assédio sobre os territórios indígenas, tudo isso que estava sendo levado a cabo no governo Bolsonaro, na verdade, tem como razão a expansão do capital, então você quer expandir fronteira agrícola, então você quer fazer mineração em terra indígena, as minorias políticas também passam a ser mais atacadas e isso reflete o reflete um movimento estrutural do capitalismo que precisa oprimir mais essas minorias para garantir os privilégios do branco, capitalista, classe média, classe média alta e assim por diante. Então, quando há o um interesse da classe burguesa de suspender as mediações constitucionais para aprofundar o movimento de reprodução do capital não é estranho a esquerda fazer a defesa da institucionalidade. E foi isso que a gente fez. O que eu estou tentando explicar aqui é o seguinte, o Estado burguês não nos é é, é, benéfico, não é isso que a gente defende. Porém, um aprofundamento da exploração com a suspensão das mediações burguesas é ainda pior para nós. Nós temos que pensar o seguinte, essas coisas que eu estou aqui chamando de mediações burguesas são aquelas que vão nascer lá atrás na era das revoluções burguesas. Na era das revoluções burguesas, o que que a gente teve? A gente teve uma classe burguesa revolucionária, que via como o não trabalho a nobreza. Para conseguir construir essa onda de processos revolucionários que estabeleceu as democracias burguesas, o povo foi chamado a lutar junto, e durante este momento foram criadas mediações que hoje a gente pode conhecer como Estado Democrático de Direito. Então a gente é chamado a votar, então nós temos a a divisão entre os poderes, então nós temos mediações que na época serviram para dar poder político suficiente para a burguesia tomar o poder. Hoje, essas mesmas mediações, elas têm uma outra função, que é impedir que os interesses do capital sejam atingidos sem que o povo e a institucionalidade possam fazer alguma coisa. Então por isso a gente vota, por isso a gente tem separação entre os poderes, por isso existem garantias constitucionais. Quando você tenta instaurar uma ditadura como a que o Bolsonaro tentou, o objetivo é suspender essas garantias constitucionais que são mediações burguesas, ou seja, você tira do povo até o mínimo que ele tem, e aí você consegue patrolar. Então era importante sim, naquele momento, haver uma defesa dessa institucionalidade. Por isso que a gente viu essa inversão que você falou agora. Acontece que agora as coisas começam a voltar para uma dita normalidade da democracia burguesa. E nessa normalidade, essa mesma institucionalidade, ela começa a operar no sentido de garantir a reprodução do capital que depende da exploração da força de trabalho. Então está havendo essa transição de um momento onde nós precisávamos fazer essa defesa para um momento onde nós precisamos fazer essa denúncia. Acontece que o bolsonarismo não está morto, acontece que ainda há uma pressão sobre os militares, e a gente sabe que se os militares comprarem abertamente, ainda mais abertamente, o ímpeto golpista, eles é que têm as armas, e quem tem as armas é quem, de fato, pode fazer uma pressão política a fim de derrubar essa institucionalidade. Então, ainda estamos num momento delicado. Então, o ponto é, eu acho que mais cedo ou mais tarde... Anderson, a gente vai voltar a assumir o nosso papel histórico que é de questionar essa institucionalidade de questionar o STF de questionar a mídia de massa, gente, nós vimos agora nos últimos anos, a esquerda defendendo a mídia de massa em alguma medida, contra o gabinete do ódio contra a rede de fake news e agora o que a gente está vendo? A gente está vendo de Assíndia também editorial do Estadão né? inclusive sustentando mentiras contra o governo uma mídia que há dois anos atrás o lado progressista das forças políticas estava defendendo. Então, isso é muito sintomático, mas não nos deve ser estranho. Esse é o ponto. Isso não nos deve ser estranho, porque essa é a dinâmica da política. Porque essas instituições, a mídia de massa, elas não estão ali para defender os nossos interesses. Elas estão ali para defender os interesses do capital. Né? Tem uma frase que eu repito aqui, é de nauseum, né? Quem paga a banda escolhe a música. Então, quem paga o anúncio no telejornal, no jornal impresso, é que determina a linha editorial do jornal impresso ou do do, do telejornal, ou ou do jornal de rádio. Então, é lógico que eles vão defender o interesse do capital. A questão é agora a gente fazer esta mudança, mas nós temos que ter cuidado para fazer esta mudança, justamente porque o bolsonarismo está vivo. Então, eu acho que, tendencialmente, nós vamos começar a também fazer as nossas críticas, né? e a elevar o tom das nossas críticas. Agora nós ainda temos o agravante que é lidar com o bolsonarismo, né? Por isso que esse pêndulo ele ainda está em movimento, tá? uhum. em movimento. Mas o objetivo é que a gente possa assumir o nosso lugar histórico, que é de crítica a essa institucionalidade. É isso.
0: Humberto, eu tinha uma série de outros questionamentos aqui para fazer contigo, muitas perguntas aqui dos nossos espectadores, muitos questionamentos, muita discussão que está rolando aqui no nosso chat, mas eu infelizmente estou com o meu tempo mais do que esgotado, já estou inclusive com os nossos comentaristas aqui do nosso debate do outro lado da tela aguardando e eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, Humberto, uma alegria, uma satisfação conversar contigo aqui abrindo o programa desta sexta-feira. Espero que a gente tenha mais oportunidades aqui para fazer esse diálogo no Faixa Livre contigo. Tá bom, Humberto? Muito obrigado pela tua disponibilidade para fazer esse papo aqui com a gente. Eu te desejo aí um ótimo final de semana e deixo o meu abraço forte.
1: Igualmente, Anderson, obrigado pelo convite. O papo foi muito bacana, muito agradável. Espero que a gente possa ter colaborado com o debate. E vida longa ao Faixa Livre aí. E que vocês possam continuar com o trabalho sempre em frente, cada vez melhor. Muito obrigado.
0: Obrigado, Humberto. Obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Humberto Matos. Humberto Matos, que é professor, comunicador marxista, youtuber e militante do coletivo Soberana, falando um pouco sobre a dinâmica da política aqui no nosso país. Enfim, um papo muito importante, muito interessante que a gente bateu com o Humberto. Não conseguimos avançar muito por conta do horário. Eu já estou aqui mais do que limitado. Já avancei muito, inclusive. No, no tempo, os nossos, os nossos comentaristas aqui do debate vão conversar com a gente, mas a gente espera ter outras oportunidades para dar conta, inclusive, de uma série de perguntas aqui que foram colocadas por vocês, espectadores, algumas críticas, enfim, algum alguns posicionamentos aí do Humberto relativa à questão, ao, ao tema da revolução no Brasil, né? a uma certa defesa que ele, ele fez das instituições diante da dinâmica da política no nosso país nesse momento, enfim, muitas críticas, algumas críticas eu tenho aqui, não consegui trazer, mas peço desculpas a vocês, a gente vai tentar Trazer isso aqui numa próxima oportunidade no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta...